0: Bienvenido, bienvenida. Vamos con el sexto programa. Hoy sí que tenemos la sección los pinceles de Candela y ya tengo de vuelta a mi hija. Veremos a ver qué pinceladas nos ofrece sobre el cuadro elegido. Ya tengo ganas de hablar con ella, la verdad. Es que me lo paso muy bien. Pero antes, una breve reflexión, como siempre que corre de mi parte.
1: Un cuadro me mira. Con Ángel Luis Álvaro.
0: Uf, ¡Qué frío! Hoy, al despertar, lo primero que he hecho ha sido mirar la temperatura exterior. Menos 6 grados. No está mal, ¿eh? Y segundos después, salir del calor de la cama se ha convertido en una decisión verdaderamente importante. 1. Dos, tres y volando hacia una calidad ducha. El vapor del agua me traslada imaginariamente a Omiakon, población rusa con alrededor de 500 habitantes. Es la población con la temperatura más fría del mundo. 50 grados bajo cero de media, aunque es normal ...ver en los termómetros... ...menos 62 grados... ...en enero de 1926... ...registraron la temperatura... ...más baja de la historia... ...en una población habitada... ...menos 71... ...con 2 grados centígrados... ...no es sin embargo la temperatura... ...más fría registrada en el planeta Tierra... ...esta se obtuvo en la Antártida... ...concretamente en la base de investigación rusa... Vostok en 1983, cuando la estación meteorológica marcó 89,2 grados bajo cero. ¡Uf! Tan asumido tienen el frío los habitantes de Omiakon que los estudiantes no se plantean asistir a clase hasta que la temperatura no baja hasta los menos 52 grados centígrados. Y yo, <ríe> aquí... Dejándome con menos 6 grados. Menos 52. Uf, si es que hasta el agua caliente de mi ducha se ha vuelto gélida por un momento. Mi cuarto de baño es pequeño. Tengo suerte, es cálido. Al vestirme, me veo reflejado en el espejo. Por un instante, me llaman la atención mis ojos un fugaz, parpadeo y... Puff, otro pensamiento. El yo espejo. Cooley, sociólogo estadounidense, planteaba en 1902 en su obra principal Naturaleza humana y orden social la teoría el yo espejo. Argumentaba lo siguiente. Cada uno posee imaginaciones sobre cómo es percibido por otra mente particular. Un yo social de este tipo se puede calificar como un yo mirándose en el espejo. De manera resumida, Cooley planteaba que solemos imaginar cómo debemos aparecer ante la mirada de los demás en una situación social. Después reaccionamos ante lo que sentimos, que debe ser el juicio sobre esa apariencia. Y vamos desarrollando nuestro sentido de identidad en función de los juicios percibidos por otras personas. El resultado es que algunas personas, no todas, cambiarán su comportamiento en función de lo que sienten que otras personas piensan acerca de ellos, incluso si lo que piensan otros no es necesariamente adecuado. Pero, ¿dónde está la belleza? ¿En lo que se mira? o en los ojos con los que se miran. La belleza es una experiencia subjetiva. Está claro que puede variar de un individuo a otro. Puede variar incluso entre culturas y épocas. La belleza exterior se relaciona con el atractivo físico de la persona y está sujeta por lo general a los cánones de belleza de la cultura donde se desenvuelve la persona. Canon, en este sentido, pues comprende el conjunto de características que una sociedad considera convencionalmente como bellas. ¿Y la belleza interior? <ríe> bueno, no quiero entrar en valoraciones filosóficas porque hoy no es que tenga mucha prisa, pero con tanta pregunta me estoy vistiendo <ríe> a cámara lenta solo quizás reflexionar acerca de los inconvenientes que este concepto está ocasionando hoy en día. En la actualidad, la belleza se ha convertido en un argumento potente para la sociedad de consumo. El mundo audiovisual, al servicio de la sociedad de consumo, influye y persuade. Construye una realidad a través del lenguaje, Sí, un lenguaje en el que no es necesaria la voz. El medio audiovisual goza del poder persuasivo de la imagen. Y paso a paso se van creando necesidades, modas, valores, patrones de conducta, argumentos y tendencias que influyen directamente en la construcción de identidades personales. Cuando construimos nuestra identidad, el lenguaje ejerce un papel crucial. La gente utiliza el lenguaje para construir versiones... ...sobre el mundo social en el que vive. El lenguaje, el relato... ...constituye prácticas sociales... ...y al mismo tiempo forma parte de ellas. Se construyen discursos en base a un conjunto de ideas, valores... ...y es a través de ese lenguaje... ...el que se utiliza... ...en este caso, el audiovisual... ...donde se van dando forma a nuestras opiniones... ...al pensamiento a las emociones y también al comportamiento nuestra percepción de la belleza y de nuestros cuerpos está sometida en este momento sociocultural a la existencia de un amplio espectro de imágenes visuales películas publicidad redes sociales como Instagram medios en los que la extrema delgadez y musculación dan forma a un liderazgo social que otorga entre comillas poder atracción y popularidad. Pero asociar éxito social con un cuerpo atractivo puede <ríe> derivar en graves peligros para la salud personal. Etapas donde no se ha alcanzado una madurez psicológica o si se ha alcanzado pero nuestra autoestima o necesidad de aprobación por parte del grupo o de los demás está muy presente pueden provocar que se acabe creyendo que la extrema delgadez o la extrema musculación son vehículos directos hacia el éxito social, la aceptación y, si nos apuramos, hacia la felicidad. Vivimos tiempos en los que el mundo parece reducirse a la apariencia física. Cuidar el cuerpo, trabajarlo, perder peso es magnífico, pero siempre que esto sea saludable. La comparación con cánones de belleza absurdos e inalcanzables puede conducir a una imagen distorsionada. Y aquí quizás me pongo un poco serio, en su vertiente más grave, pueden ser una causa importante de determinadas patologías basadas en trastornos del comportamiento alimentario. Por ejemplo, el caso de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa han aumentado en las últimas décadas. Etapas de nuestra vida como la adolescencia son ventanas abiertas en pro de la aceptación social y estas ventanas abiertas son peligrosas porque en ellas o a través de ellas se pueden colar diferentes trastornos. Potenciar hábitos de alimentación saludable y trabajar sobre todo en la adolescencia los efectos de la presión social. Hablar sobre la obsesión actual por la delgadez y la musculación del cuerpo como sinónimo de éxito social, son armas importantes para la prevención de estos trastornos. Trabajar en la creación de, por ejemplo, escalas de valores lejanas de estereotipos y hablar sobre la importancia que le damos a absurdos complejos que solo pensamos que tenemos nosotros también es importante. Si lo piensas, tus complejos, son más comunes de lo que tú te puedas pensar. Aunque nadie te lo diga. Vamos, que tus complejos son mis complejos. No te dejes tiranizar por la dictadura de la apariencia física. Tener personalidad y no dejarse llevar por la corriente de las tendencias sociales es verdaderamente encomiable. A mí, por ejemplo, me encantan este tipo de personas. Estas personas no lo saben, pero en el fondo... Quizás en el silencio, para la multitud, son faros que iluminan muchos caminos. Me estaba acordando, hace ya bastante tiempo, y me estaba riendo yo solo, porque en una comida con una persona que... Eh, teniendo tres chorizos, dos huevos fritos y un plato ingente de patatas fritas, llegó un momento en el que mirándome me dijo Angelito, si es que los que somos de constitución ancha ya nos podemos cuidar la alimentación que nada de nada. <risas> sí se puede. Y además se debe. Con el fin de no abandonarse a los placeres que puedan atentar contra nuestra salud. Buen tipo de era aquel, no sé por dónde andará. He de decir que yo también hago lo mismo. ¿eh? Después de cada comida festiva, el día siguiente y cargado de razón y sin querer entender la subida de peso, me suelo decir, me engorda el aire. Me engorda. Lo que une a las personas son los objetivos comunes. Y ante situaciones percibidas como amenazantes, por norma general, que hay de todo, nos ayudamos, nos unimos, colaboramos, mostramos lo mejor del ser humano. Seguro que has vivido situaciones parecidas. Yo he visto muchas situaciones así. Por ejemplo, una en Tailandia. Recuerdo en un tren con destino a Chiang Mai, un vagón con diferentes nacionalidades. Yo viajaba ahí y al principio nadie hablaba entre sí, incluso las caras serias estaban presentes, salvo los que viajaban juntos, claro el tren en mitad de la noche se paró, hubo un pequeño problema y era curioso porque por la ventanilla se veían chispas procedentes de al parecer los raíles el tren no podía subir una cuesta en una montaña y las ruedas patinaban y ese patinar producía chispas. Claro, en la noche, pues era bastante escandaloso. Los que allí estábamos, no tardamos mucho tiempo en relacionarnos. Hablábamos los unos con los otros, gesticulábamos, nos explicábamos la situación como podíamos, porque había diferentes nacionalidades, incluso bromeábamos. Recuerdo a un chico inglés, muy serio al principio, diciéndome y gesticulando con los brazos y una sonrisa en la cara, pus, pus... <ríe> a empujar el tren Cuando se arregló el problema Después de varias horas Allí El tren prosiguió su marcha Y en el vagón hubo una explosión de júbilo Aplausos Miradas afectuosas Un gozo, la verdad Al llegar a la estación Recuerdo que nos despedíamos Como si nuestra amistad fuera de toda la vida <ríe> Vuelvo a incidir lo que une a las personas son los objetivos comunes. Hay muchas cosas buenas en el ser humano. Como grupo, solo necesitamos causas comunes por las que trabajar. En este sentido, creo que ya va siendo hora de concienciarnos del daño que los estereotipos de belleza están causando. Necesitamos más discursos, más relatos para que las modas de belleza basadas en la apariencia física no sean billetes de un tren que nos lleve al éxito social o, sobre todo, a la indiferencia de las personas. Ofertemos billetes para un liderazgo social basado, por ejemplo, en la honradez, la honestidad, el altruismo, la colaboración mutua, la ayuda entre nosotros, la empatía y el respeto necesitamos que el liderazgo social recaiga sobre las personas buenas y para esto hay que cambiar el discurso hay que cambiar el relato en fin, no sé si todo esto ha venido por el frío de la mañana por la ducha de agua caliente, por la mirada en el espejo o por lo excesivamente ajustados que hoy me sientan los pantalones.
1: Los pinceles de Candela.
0: Muy buenas, doña Candela. Hola. <risas> madre mía, qué ganas tenía de verte. Sí. ¿Sabes que he grabado un programa sin ti?
1: ¿Lo has hecho sin mí?
0: Sí, pues te he echado bastante de menos, eh, que lo sepas. Sí, sí, 20 minutos. 20 madre minutos de programa. Mía, mía. Hoy vamos a intentar que sea un poquito más corto. Vamos a ver ¿Vale? si lo conseguimos, porque luego nos ponemos tú y yo a hablar y la liamos se, bueno,
1: nos, no pasa nada. Se, nos va, se nos va, se nos va Se nos va el
0: tiempo Qué gusto porque contigo uh -huh. yo me pongo a hablar y me encuentro como muy relajado ¿Qué? Entonces es que me olvido, ya no soy yo el protagonista, el centro del micrófono Y entonces puedo llegar incluso a relajarme oh, y Pero a... no
1: te relajes mucho,
0: ¿eh? Venga, vale <risa> ¿Empezamos?
1: Empezamos. Voy a
0: darle un traguito al té.
1: Venga, muy bien. Y comenzamos. Tún, tún, tún! ¿Qué no estáis hoy? Hoy os traigo el cuadro del nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. Oh. ¿Lo conoces?
0: ¿A Sandro Botticelli? No,
1: al cuadro. El no, no,
0: cuadro, sí, sí. No lo conoces, ¿no? <risa> Siempre digo la misma. <risa> Qué gracioso, ¿eh? ¿Cómo te has quedado? Buah,
1: ¡Qué loca me queda.
0: <ríe> qué gracia tiene tu padre, qué arte. <ríe> que, no, qué dura! que el cuadro sí que lo conozco, he estado a puntito de verlo porque estuve en Florencia, lo que ocurre es que no pude pasar a la galería donde está, bueno había unas escuelas tremendas y yo solo estuve un fin de semana y creo recordar que estuve día y medio precisamente allí porque hice Florencia y, y Roma, pero... Estuve sentado en las escaleras de la galería Uffizi, uh. que es donde está el cuadro, y ya... ya... Ma...
1: ¿Me estás quitando toda la información? ¡Ay, vale! ¡Me callo! <risa> <risa> ¡Me callo! ¡Me callo! <risa> ah. A ver, a ver. ¿Qué quieres que te cuente? No pues. sé, espera,
0: yo ya punto en boca. <risa> sí,
1: porque que si no, Venga. me eclipsos. Tira. Voy. A ver, está en Florencia, como bien has dicho tú, en Italia, y está en la galería Uffizi.
0: Anda, mira, no lo hemos dicho... <risa>
1: <risa> pues lo recordamos, no pasa nada. <risa> vale, vale. Eh, es del Renacimiento del de siglo XV. Uh -huh. La técnica con la que está hecha es temple sobre lienzo. Uh -huh. Y una cosa curiosa de, del lienzo es que por ese siglo no se utilizaba mucho el lienzo y se utilizaba tabla. Uh -huh. Entonces, en, desde aquí ya se empezó a utilizar más el lienzo.
0: Ajá, muy bien, fantástico.
1: ¿Qué más? Bueno, pues el cuadro, como podéis contemplar... Eh... Podéis
0: contemplar si sí. abrís internet. Claro. O si vais... Eh, si estáis enfrente
1: del, del cuadro.
0: cuadro. O si vais después, porque ahora mismo no lo sé si estarán <risa> contemplando el pero... Bueno. Es... <risa> bueno, que seguimos. Sí, venga.
1: Entonces, el cuadro tiene una leyenda, porque si no sería un poco ahí... Ay, ay, ay. ay. Claro, eso es lo que me gusta a mí,
0: leyenda. las leyendas, esos claro. cuentos que me... Sí, sí. Me sí. He cuenta, un... cuenta. Esa sí que no me la sé, ¿eh?
1: A ver, la leyenda es que el hijo de Gea... Egea, que viene de tierra, uh -huh. eh, Saturno, le cortó los genitales a Urano uh -huh. y los tiró al mar. Uh. Entonces, de los genitales de Urano salió la Venus. Vale, y vale. por eso sale
0: ahí. Muy atractivo sí. el asunto, ¿eh? Sí. <risa> Oye, pues es una cosa interesante, visto? sí, sí. Y nació de ahí, ¿no? Claro. Vale, fantástico. Es
1: que está ahí el mar uh -huh. lejos y ya sale.
0: Vale. ¿Y qué te gusta a ti del cuadro?
1: A mí, pues me gusta mucho porque, no sé, representa como un poco la otra belleza. Uh -huh. Porque ahora estamos acostumbrados a una belleza que tiene que ser siempre la misma y si nos salimos ahí ya, uh -huh, quita, quita.
0: Una belleza así, social, sí. ¿no? Eh, eh, creo que lo he comentado al principio, bueno, creo que no lo he comentado al principio <risa> del programa. Eh, muy marcada por los cánones y por las modas.
1: Eh, ¿Qué más? A ver, eh, Venus. Uh -huh. Es como la llaman los romanos, uh -huh. y los griegos la llaman Afrodita, que a lo mejor eh, lo recuerdas más por Afrodita, uh -huh. y Afrodita viene de Afos, del griego, que significa espuma. Uh -huh. Y todo esto, eh, pues el cuadro tiene, se le dice la nacida de la espuma del mar. En el cuadro, como podéis contemplar si lo estáis viendo, eh, hay cuatro personas, bueno, cuatro personajes. Están dos a la izquierda uh -huh. que están abrazados, que simboliza la unión de la materia y el espíritu, uh -huh. que es el dios del viento y, el de la, y la de la brisa. Uh -huh. Y luego a la derecha hay un, una ninfa que es la primavera y está esperando a Venus para taparla con ah, sus mantas.
0: Sí, sí, a la derecha del cuadro, justo. Sí. Uh -huh. Y la figura central, que es
1: la Venus, la Venus, que está sobre,
0: sobre una, una concha, concha grande.
1: El inicio de la vida.
0: Y desnuda. Sí. Solo tapándose parte del vello púbico con una larga melena sí. típica del Renacimiento. Claro. Si te fijas, y no te quiero partir, ahora sigues hablando, no, no, representa no, no, un poco nada. lo que es el, el concepto de de belleza o, de, o el canon de belleza en el renacimiento de la mujer. ¿eh? Es decir, esa tez blanca y sonrosada, eh, cabello rubio y largo. En este caso es entre el rubio y pelo rojo. Yo creo que es rubio, ¿no? Yo no, no sí, yo creo que es más
1: o menos Bueno, rubio. sí.
0: Entre rubio y muy largo, que eh, le llega prácticamente hasta las rodillas, ¿eh? Se Puede observar los ojos muy grandes, claros, eh, los hombros muy estrechos, las caderas levemente, pues eso, muy marcadas, y luego eh, los senos, pues muy pequeños. ¿vale? Se sí. los tapa uno de, los, de ellos, lo está tapando con la mano derecha, pero vamos, es un seno, pues muy, muy pequeño, no muy voluptuoso que se suele decir. En fin, y bueno, está. Prácticamente, prácticamente no, está desnuda sí,
1: hombre, es que acaba de nacer entonces...
0: claro, bueno, bueno, pero esto era importante porque eh, en búsqueda de la anatomía perfecta también incide el hecho de que las eh, figuras se muestran desnudas ¿no? en los cuadros, también en la vida de Miguel Ángel como escultura, etc ok
1: ¿sigo? Sí, que te
0: he dejado aquí. Es que quería meter baza.
1: Claro, claro, hombre.
0: Es que, claro, me estás robando el programa.
1: Te estoy eclipsando. Seguimos. Bueno, te puedo contar que se salvó de las llamas de la hoguera de las vanidades. Uh -huh. ¿Sabes lo que es la hoguera de las vanidades?
0: Sí, pero quiero que me lo cuentes tú. A ver. <risa> bueno, sí un poco, Más eh. o menos. Sí.
1: Porque yo tampoco me he informado mucho, pero... Bueno, menos, venga,
0: te ayudo yo un poquito con lo que
1: sé. A ver, un fraile... Uh -huh. eh, como que ordenó, más sí. o menos eh, Quemar todas las obras que se considerarán pecaminosas
0: Pecaminosas, lastivas Sí, sí. sí eh, un poco... Y, y, sí, cuéntame, sí. Quiero decir, ¿qué, qué ocurrió
1: <risa> Y que la Venus se salvó
0: pues mira, ¿y eso por qué eres pues. tú?
1: Pues no sé, a lo mejor querían conservar algo uh -huh. no
0: sé intervención divina no es <risa> eh, Botticelli perdió muchas obras con eh, la hoguera de las vanidades en este caso es el fraile Sabonarola Botticelli estaba protegido por la familia de los Medici, Qué es lo que ocurrió que caídos los Medici en desgracia este fraile del que tú hablas irrumpe en Florencia con pues contar ...con arengas de corrupción... ...de espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera... ¿vale? ...y al final pues en 1497... ...encendió esa famosa hoguera de, de vanidades, vanidades... ...de las vanidades... ...¿qué es lo que a ti te provoca?... ...¿qué es lo que tú notas cuando ves el cuadro?... ...¿qué te llama la atención?... ...déjate ir un poco... ...¿cuáles son las sensaciones?... ...a
1: ver, ¿cuáles son las sensaciones?... ...pues me recuerda un poco, pero un poco... Uh -huh. um, como a un bosque uh -huh. eh, Me recuerda como al paraíso de sí. Adán y Eva uh
0: -huh. vale.
1: Entonces en ese entorno uh
0: -huh. Vale, ¿y qué te llama la atención del cuadro, por ejemplo? ¿Qué es lo que te gusta? Eh? Mm,
1: me llama la atención no eh, los cuatro personajes principales Sino el mar de atrás uh -huh. Que tiene como un color diferente a todos los mares y luego las pequeñas flores que están por ahí, por el aire.
0: Fíjate, pues ese tipo de cosas son las que me gusta escuchar sí. de ti. Y verdad, yo no me había fijado. Al final parece ser. Sí, son como pequeñas flores, ¿no? Pequeños sí. pétalos de. No sé si pétalos o. No, madre mía. Son la, vista, la vista, la vista, la vista. Que me van a tener que poner gafas otra vez. ¿Y qué más?
1: ¿Qué más? Pues no sé qué. ...podría... ...la concha podría haber estado en el mar... ...y no en como en la tierra... Uh -huh. es que parece que está en la tierra y... ...sí, ¿no? Está en la tierra... ...sí... Uh
0: -huh.
1: ...entonces que podría haber estado en el mar... Uh -huh. ...porque no sé, como es una concha y todo es muy marino pues...
0: ...a mí me gusta el color de la piel... ...la tez blanca... Uh -huh. Eh, como la tuya. Sí, por eso. <risa> por eso. Por eso me gusta tanto. Porque hubo un tiempo, ahora no lo sé cómo están los cánones de belleza, eso me puedes tú ayudar más. Sí. Hubo un tiempo que tenías que ser moreno y, sí. y, y la gente se bronceaba en exceso y, y morena en este caso. no Yo, como no he sido nunca moreno, he sido más blanco que... <risa> Pero blanco, he ido por la playa y a mí nadie me ha dicho nunca, Morenazo. Nada, lo máximo ha sido, ¡Ey, chaval! ¡Que te quemas! ¡Que te quemas! Que ¡Te vas a quemar!
1: Ponte crema, ¿no? Monico,
0: ¿que te quemas? Siempre he dado pena. En bañador siempre da dado muchísima pena. Ay, man. Así que... Por eso, por eso me gusta a mí la piel blanca. Sí, me llama mucho la atención y... Me gusta mucho, sí. ¿Y qué más?
1: Pues no sé. Eh, me he fijado que en el vientre se le notan como un poco de abdominales.
0: Sí. Sí, ¿Lo sí. Esto, sí, sí, sí. Sí. Sí, me voy a apuntar al gimnasio. <risa>
1: Para tener los mismos abdominales.
0: Sí. Vale. Lo, no, yo los tengo, ¿eh? Sí. Sí, lo que pasa es que están debajo de la plantas, pero están. están lo único Tiene que...
1: la tableta de chocolate. ¿eh?
0: Nada, ya hemos hablado en este episodio que los cánones de belleza sirven, bueno, pues un poco para ilustrar, para observar cosas, pero el concepto de belleza es propio, es para mí interior y, y yo creo que todo, si se miran con los ojos adecuados, todo y todos eh, somos bellos.
1: Oh bonito te ha quedado. ¿no? ¿Cómo te quedas? Loca, me queda es loca. por no ir al gimnasio. Claro. Me estás haciendo ahí
0: <ríe> chantaje, la, ¿no? Es la excusa. Es la... <ríe> no, yo no voy al, al gimnasio. La belleza está en el interior. <ríe> Vamos a ver, que lo he dicho antes, Id al gimnasio. Hagan ustedes o haced deporte, pero hacerlo desde el punto de vista saludable. Siempre, desde el punto de vista estético, es una opción. Que te puede llevar a lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Que ya hemos hablado anteriormente. Los trastornos de alimentación que están aumentando considerablemente porque está la moda de lo excesivamente... Eh, de la extrema delgadez y de la extrema también musculación, ¿no? Los cuerpos muy, muy, muy tonificados. Entonces, no, señores. No. No, señores. Hagan deporte, pero por la salud física y mental que el deporte en sí entraña. ¿Vale?
1: vale ¿Ok? ¿Me pongo
0: más serio? Te
1: ha sonado como un anuncio de televisión. Oh,
0: pues eso es lo que quiero que empiece a sonar, que no es lo que se escucha. ¿vale? Vale. Que lo que se escucha es, hagan ustedes deporte, sean bonitos, sean bellos. Sí. No se escucha, se ve en la comunicación. Eh, no verbal, si te das cuenta ahora mismo, todos los anuncios publicitarios, casi todas las películas, que es lo que va marcando la identidad, en este caso de lo que sois vosotros, de los adolescentes, eh, todo el canon va en torno a eso Extrema delgadez Y eh, extrema, extrema musculación ver los anuncios de las colonias sí. Y los chicos que salen eh, Bueno, son vamos, no necesitan colonia Para, para ligar Si <risa> es que solo con verlos te van a echar colonia ¿eh? <risa> Si no hace falta Pero... o sea, Aunque huela mal <risa> Con esos músculos, esos torsos <risa> Y las mujeres, las niñas, los chicos eh, con excesiva delgadez Y eso eh, nos tenemos que concienciar y se tiene que concienciar, eh, pues en este caso la publicidad y los medios de comunicación, de que está generando muchísimos trastornos eh, importantes, ya no solo en niñas, hablamos de bulimia y anorexia, sino en niños también, en niños, en adolescentes, y donde la vigorexia cada vez empieza a estar más, más eh, presente. Vale. ok, dejo bueno, ya no vayas, el no contenido moralizante vuelve, vuelve volvemos, estamos aquí pues ha sido un lujo tenerte. No sé bien? si nos hemos ido a mucho tiempo o no. Luego lo, no, yo creo
1: que no.
0: lo veremos, eh, intentaremos que sea más o menos introducido. Me ha encantado cómo has presentado el cuadro. Me ha encantado ¿Sisto? sobre todo tu visión. Voy mejorando. Y yo. <risa> También, <risa> bueno eso es normal. Según vamos haciendo los programas, pues lo normal es que vayamos mejorando un poquito y ¿Sí? vayamos aprendiendo. Siempre se aprende. Todos los días se aprende un poquito más y con esfuerzo y con trabajo y con dedicación. ¡Jolín! vaya, <risa> estoy hoy madre de dios. Paramos ¿Qué te ha pasado? Paramos, sí, sí puedo hablar Veo el micro Y últimamente ves Esto se ha desatado Yo no suelo hablar tanto Y si tú me conoces en casa Sí Si en casa estoy calladito No más Y ahí nada no más que leyendo De vez en cuando No, no digo ni ningún Bueno, pues nada Pues lo dejamos En sí. fin Te veo la próxima semana Muy bien
1: A por ver cierto, si no ya pasan los exámenes Sí,
0: no te preguntan Por los exámenes Uf,
1: vamos
0: bien Sí, eso, sí. Eh. eso eso ¿Qué significa? Que vamos
1: bien vamos Confío bien. en ti
0: Confío sí. en ti sí. <ríe> Pues nos vemos la próxima semana con el cuadro que nos traigas y disfrutamos también de un ratito. Así que si te quieres despedir, pues ya sabes.
1: Qué bien. Pues muy bien. Hasta la próxima semana. ¿Sí? ¿Algo más? Pues espero que os haya gustado.
0: Pues la próxima semana vuelves otra vez. Bueno por acá. Muchísimos besos.
1: Adiós. Adiós.
0: Pues ha llegado el momento de despedirse. Seré breve, como siempre. Nos vemos o nos escuchamos. Hasta la próxima semana.